0: Apostlenes gjerninger handler som nevnt siste gang om cirka 30-35 år ifra Jesus blev tatt opp til himmelen og frem til Paulus sitte i fengsel i Roma. Noen historier beskrives i detalj, men andre går en ganske fort gjennom. I starten av apostlenes gjerninger beskrives ting mer i detalj. Første kapittel, altså det forrige, handler om når Jesus ble rykket opp til himmelen. Før det skjedde kom missionsbefalingen og også et pålegg om å vente i Jerusalem til Jesus sendte seg i helgeånd over disiplane. Dette med den helgeånd skjedde i pinsen, altså då 50 dager etter påske. Legg gjerne og merke til at ordet «disipl» og «apostel» brukes litt om en annen gjøn og aposteliseringer. «Disipl» betyr «lærling», og det var jo alle disiplane til Jesus. De ble ikke egne herrer, men skulle følge Jesu ord og befaling. Så var de disipler også, etter de ble sendt ut. Men då ble de apostler i tillegg. Apostel betyr utsending. De var altså både Jesu utsendinger og hans lærlinger. Altså både disipler og apostler på en gång Dette med pinse, eller at apostlene mottar den ånd, det er viktig av flere grunner. Det er selvfølgelig viktig det disiplene mottar den helige ånden, men det er også viktig av en annen grunn. Det innleder en ny tidsperiode eller ny tidsepoke, og det er den epoken vi fremdeles er i. Leser vi i det gamle testamentet, så vil vi finne flere tidsepoker i historien og viktige skiller i mudler de. Før og ikke løfte til Abraham et sånt et skille. Utgangen av Egypt er sånn et skille. Inngangen i Kanaan, eller det lova landet, er sånn et skille. Den første profet er et nytt skille, det samme er den første konge. Den siste profet er også et skille, for det var døybarn Johannes. Og den siste konge er enda et skille, altså Jesus. Og så har han da Jesu død som et tidsskille, like så Jesu oppstandelse tre dager etterpå. Og så kommer Kristi himmelfart, eller Jesu himmelfart, 40 dager etter det. Og ti dager etter det igjen, så kommer altså pinse. Etter dette er det ikke flere sånne skiller før Jesus kommer igjen. Og det gjør, i alle fall etter mitt syn, pinse ekstra viktig. For den innleder den tidsepoke som vi har nå. Det er i alle fall en måte å se det på. Vi leser Apostelens gjerninger, kapittel 2, vers 1.
1: «Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild vise sig for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.» Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga med å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, «Er det ikke Galileere?» alle disse som taler. Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er parter og medre og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Panfylia, i Egypt og i Libya mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke vad de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde nær av dem og sa, «De har drukket sig fulle på søt vin».
0: Det som beskrives her kan være vanskelig å forklare, og det blir for min del en av de mange historiene i Bibelen som må forstås i tro. Og det jeg mener er at enten så tror en at det skjer noe øvernaturligt her, altså at disiplene får noe fra himmelen, eller så tror en det ikke. Det som kanske kan være noe å legge merke til er at Lukas, altså forfatteren av, av apostolens gjerninger, faktisk selv trekker frem noen som tvilte eller gjorde nær av det som skjedde. Tidvis så kan en som kristen oppleve at ikke kristne opplever forkynnelsen som enten fordommerne eller lide nyansert eller ukritisk. Og det kan selvfølgelig forkynnelse være. Men då kan det være fint å legge merke til at det selv i Bibelen så kommer det frem at det noen tvilte. Og det kommer frem at noen allerede då gjorde nær av det som skjedde. Hvorfor tar lykkes dette med? Det vet vi jo ikke men jeg tenker det kanske var fordi Lukas selv var så trygge på det han skrev, at han hadde ikke noen problem med å ta med, at det ikke alle andre var like overbevist. Det kan kanske vi som lever i dag også ta med også. Det er ikke alltid skråsikkerhet er best. Kanskje heller aldrig. Ikke at den ikke skal tørre å stå for noget som helst, det blir jo også noe feil. Men kanskje kan jeg få til litt begge dele, sån som lyckas han mag inte helt klart kan trutta på så säkert at han kunde beskriva andres tvil eller att andra gjorde när av något det rockar med hans tro helt klart nog att lära her. Ellers så är det väl vanligt att tro en behärske en mängdes språk när han är full må vel rekne som relativt vanligt å spontan lære seg andre språk for det han har drukket. Og det kan jo være viktigt å få med seg her, at det var ikke disiplene som plutselig mente de beherskede en mengde med fremme språk, det var de som hadde fremme språket som morsmål. Men, som tidligere antydde, vi har jo ikke mange andre vittne til det så skjedde enn det som er skrevet ned av Lukas og de andre første kristne. En annen viktig ändring er den store endringen som en ser i ulike apostler, og då kanskje særlig Peter. Peter var ganske frempå og frimodig, men han ble veldig, veldig redd, særlig når Jesus ble tatt til fange. Han fornekta Jesus då Jesus nok trengte han mest, når Jesus var alene i fangenskap til romerne før korsfestelsen. Menneskelig sett veldig forståelig av Peter. Og det som kanskje er mer uforståelig, er det som skjer videre. For nå er Peter og gjengen blitt skikkelig fremodige. Og det var det varer lenge, det var utgjennom hele apostelens gjerninger. Vi leser videre om Peters tale fra vers 14.
1: Da steg Peter fram sammen med de elve. Han hevet stemmen og talte til dem. «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merk dere vad jeg sier og lytt nøye til mine ord.» «Disse menneskene er ikke fulle slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen.» Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. «I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døttere skal profetere.» De unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Det er vel
0: kanskje få ting som lager så mye bråg, så tolkninger over hva som skal innlede de siste tider, og altså då kan tid Jesus skal komme igjen. Mange har allerede med ganske stor personlig sikkerhet, og ikke minst innsats, satt seg kastegores på ulike årstal og datoer, uten at de har fått rett. På den andra siden så er det jo også skummelt å sette seg til å ete og drikke som, om, som det vel står om en plass fordi at den tenker at Jesus aldri kommer tilbake igjen. Selv sier jo Jesus at hans tilbakekomst ikke skal være så veldig annonsert men at han skal komme som en tyv om natten. Men som vi snart skal lese og som du også siteres i Lukas 21 vers 25 så skrives det andre steder om tegn i sol og måned. Vanskelig tema dette, men jeg her merket at det Peters sa når han siterte ifra Joel at det som ble oppfylt på pinsedag og allerede da då av de siste tider og de siste dager. Med andre ord, at det faktisk startet allerede på pinsedag for flere tusen år siden. Men nettopp at Guds ånd ble øst ut over alle mennesker, og at det sønner og døtter skulle profetere mens de gamle skal drømme, det er et tegn på de siste tider. Og de siste tider har da allerede pågått lenge, skal man då tro, Peter. Og det må vel da, så langt jeg kan forstå, fremdeles gjelde. Og det vil gjelde til Jesus kommer igen. Det som Peter her siterer står forresten i Joel kapitel 3, Joel regnes for hver en av de mindre profeterne, og då kun ut ifra at det boko er kort. Den har bara tre kapitel og kan med fordel leses i sin helhed, for få hele sammenhengen Peter her spiller på. Vi leser videre ifra Peters tale, og vi har nå kommet til vers 18.
1: «Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk.» Jeg setter varsler oppe på himlen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyr. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer den store og strålende. Men hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.
0: Peter reiser sig på pinsdag og forteller eller forkunner det som har skjedd foran alles øyne den dagen er at det Herrens ånd, eller den Hellige ånd, ble øst ut over alt folket. Det var det som skjedde. Og det innledde de siste tider, tider som skal kjennetegnes med at alle som påkaller Herrens navn, eller Jesu navn, skal bli frelst. Og som nevnt i innledningen, det speciellt med tid og ytter pinse i forhold til de andre tiderne med leser om i Bibelen, og det er det er den tida som gjelder nå. Og det gjelder nå og for oss. At den hellige ånd fremdeles øses ut over alt folket. Og det er uenighet om når, eller i hva situasjonen den hellige ånd, om det er i den ene eller andre form for dop. Eller om man kan få det utenfor dopen også. Sånne teologiske uenigheter skal vi ikke ta lett på men de kan også få for store plass. For det en kan være enige om er at det tider pinse, altså nåtider, er spesiell med henblikk på nettet av den helgen, siden den øses ut på en helt annen måte enn før pinse. Og det gjers nå med folk, både unge og gamle, slave og fri, jøde eller greker, som Paulus kommer til å formulere det senere. Og med Peters løfte om at det hver den, altså alle, som påkaller Herrens navn skal bli frelst, ifra Apostlenes gjerninger, Kapitel 2, vers 21, så sier vi takk for i dag, og Herren være med deg.